0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bem, pessoal, é um pouco ousado falar sobre um cenário Brasil 23. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que os economistas, mesmo os economistas de grandes bancos e tudo mais, então, tomando muito cuidado é, para tocar nesses, a, nesses assuntos, dado ao nível de incertezas que a gente convive hoje na economia e nos negócios. Mas para quem faz investimentos, seja investimentos em bolsa, investimentos alternativos, como o que eu sou especializado, ou investimentos imobiliários, é muito importante estar tá pensando e atento nisso. Certo? É, quando a gente fala do cenário de crédito e das oportunidades, por que, que eu escolhi esse tema? Porque o crédito é o motor da economia. O crédito é o que faz uma economia se movimentar, é o que faz uma economia é, se tornar pulsante, é o que dá força a ela. E hoje, a gente vive um dilema global em relação a isso. É, primeiramente, eu vou falar numa ordem macro para micro. A gente vai falar como tal contexto global, como tal contexto macroeconômico, depois a gente vai falar exatamente de algumas variáveis econômicas, emprego, PIB, que são variáveis já conhecidas pela gente como termômetros da economia, inflação, e depois disso a gente vai falar especificamente sobre investimentos em Bolsa e na área imobiliária. É, vou falar um pouco do meu currículo, a Simone já falou, eu sou doutorando em Ciências Empresariais e Sociais na UCES, pós mb em Análise Financeira e Gestão de Ativos, MB em Economia, Setor Financeiro e Finanças Empresariais. Tenho aí algumas especializações em gestão de projetos, finanças e outras. Sou graduado em Administração e Contabilidade. Sou certificado pelo CFA Institute Investment Foundation, Certified, e no Global Trader Certificate da International Chamber of Commerce. Sou CFA Level 2, CGA, CGE, para quem conhece esses termos aí, é, são as letrinhas de quem trabalha com investimentos na área da gestão. E tenho atualmente trabalho pra, como gestor profissional de investimentos, presto serviço para assets, tenho também uma consultoria financeira e uma imobiliária online, uma imobiliária moderna aí, que a gente pode falar depois sobre ela. Primeiramente, pessoal, é... Por que, que eu vou começar falando de globalização e do mundo globalizado? Porque hoje a interdependência entre os países ela é muito grande. Então, primeiramente, grande parte dos nossos produtos utilizados são importados. Ou, se não são 100% importados, várias matérias-primas, vários componentes desses produtos são de diferentes localidades. Então, a gente já vive num cenário que tanto culturalmente... Quanto no ramo de negócios, a globalização ela existe aí pulsante. E um grande exemplo disso foi o que aconteceu aí em dezembro de 2019. Começou uma, uma epidemia do coronavírus que de em brevíssimo tempo se tornou uma pandemia que assolou todo mundo. Em compensação, embora a pandemia se alastrou muito rapidamente, a gente tem também que os países se uniram, a tecnologia foi é, agrupada e utilizada em conjunto, a pesquisa e o desenvolvimento foi potencializado e rapidamente a gente surgiu em tempo recorde aí, com uma resposta, um, um componente de vacina. Isso teve grandíssimo impacto na vida e na economia de todos. É, não sei se vocês estão acompanhando, mas a pandemia do coronavírus gerou uma grande crise. Primeiramente, uma crise inflacionária, porque ela começou na China. A China, hoje, ela tem uma moeda depreciada e ela permitiu com que os países, principalmente os países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, tivessem uma inflação controlada. Como o poder de compra da moeda dólar, euro, é muito grande, fica fácil imaginar que o yen chinês ficava barato. E, nessa, e nessa, dentro dessa equivalência, eles conseguiam transformar a China dentro de uma potência industrial que fazia grande parte dos componentes e servia como um componente de controle da inflação, mantendo os produtos num preço barato. Né? É, com isso, juros nos países desenvolvidos foram baixos, até hoje. E quando começou a crise do coronavírus, todas as cadeias produtivas no, no, nos países do mundo globalizado foram impactadas. Isso gerou inflação. Então, a gente teve a, a crise do coronavírus, esperado que as economias se retraíssem, que a inflação baixasse. E logo depois disso, a, a economia retomando e voltando ao normal, a gente teria espécie de um, uma ida às lojas que estava reprimida, toda essa demanda reprimida geraria inflação. O que nós não contávamos é que tem, nós temos um país, um Estado-nação Rússia, que é um país muito grande, que ocupa uma parte da Ásia e uma parte da Europa, que começou com uma guerra contra a Ucrânia, que além de ser um, um, uma invasão, tá, uma invasão à Ucrânia. A Ucrânia é um estado democrático, é, grande produtor de óleo de girassol, por exemplo, e soja no mundo, tá, e, e, come, e ele, come, é, tendo essa, é, essa ofensiva da Rússia, que iniciou um processo de guerra, ela sofreu diversas sanções, e respondeu de que forma? A Rússia é hoje uma, um dos maiores exportadores do petróleo e do gás, que é uma das fontes de energia é, bastante utilizadas na Europa. Gerou uma crise inflacionária na Europa. Por que energia é tão séria e, e gera uma inflação em cadeia? Ela gera uma inflação em cadeia porque, a partir do momento que as empresas passam a pagar mais pela energia, esse preço é repassado aos produtos, que é repassado no consumo e que gera uma cadeia de aumentos sucessivos de preços em outros setores que não só. Quando isso aconteceu, em julho agora de 2022, o FMI, que é o Fundo Monetário Nacional, que é, é, Internacional, que é responsável... Tanto por uma questão de empréstimos, como a, a existência de alguns bondes próprios deles, ele baixou a expectativa de crescimento no mundo. O um mundo que não está cooperando, claro que todos têm que fazer esforços individuais maiores para chegar ao crescimento. Então, de maneira geral, o crescimento desacelera vai de 3,2 a, a 2,9 em 2023. E isso segue sucessivamente de forma diferente, impacta de forma diferente, é, os países avançados, as economias emergentes exportadoras e importadoras. A seno que a, a, as mais afetadas, elas são as exportadoras. Outro ponto que a gente tem, é que a gente teve, aí, ou tem uma crise que é um choque de oferta na China, esse choque de oferta também impacta a inflação. De que forma? É, com redução nas safras na China. Isso permite com que a exportação. É, com que ela. Isso fa, obriga ela a importar os produtos com maior preço, sim. Mas também impacta a cadeia produtiva dela, consequentemente, impacta a cadeia produtiva no mundo. Aí a gente vê que. A evolução da inflação, né? A gente tem a inflação mensal de julho, a inflação mensal de abril e a inflação mensal provisionada de janeiro de 2022, né? E a gente vê que nas economias emergentes ela tem um salto muito grande, verifiquem aí a inclinação dessas curvas, né? Elas são bem ascendentes realmente. É... E para as economias em desenvolvimento, elas não estavam realmente acostumadas com esse patamar de inflação que nos Estados Unidos chega aí a 8,7%. Tá? O que isso significa? Que a inflação foi a maior nos últimos 40 anos. Até então, os Estados Unidos focava, todos os bancos centrais focam em controle da inflação e manutenção do emprego. O, foi quando o Fed começou a ficar o que eles chamam mais hawkish, que é mais, é mais forte, mais violento, e fazer um processo de subida de juros. Hoje, a taxa de curto prazo nos Estados Unidos, ela está em 3,25 a 3,5. Isso, para nós que estamos aí falando em 13,75, é, parece ser uma taxa muito alta. Mas não é. Da, é mas ela é alta, muito alta para os Estados Unidos, que teve durante esse percurso de inflação uma taxa que multiplicou 3 vezes. Né? Então, isso realmente impacta o mundo globalizado. Outra coisa é que, como o dólar é utilizado como uma moeda forte no mundo e em diversos países, quando você compra é, a moeda dólar, você evita que seu dinheiro seja inflacionado. Isso até hoje. Você investe em dólar, você tem a valorização do dólar. Além da valorização do dólar, hoje você tem essa taxa de juros. Vamos pensar que a taxa de juros de uma economia seria a taxa de juros real mais a inflação, porque se seu dinheiro valerá menos daqui a um ano, você tem que colocar isso dentro da taxa de juros, mais um risco para o país. Se essa taxa de juros real for utilizada como referência à taxa em dólar, você vai, de certa forma, colocar todos os países com uma taxa maior. E essa equivalência é necessária para que o dinheiro não migre do seu país para o país em questão. Outros desafios que a gente tem da globalização é como um país vai, man, vai dar, trazer manutenção à força da moeda dele. A gente já, o Brasil, em 1500, chama-se Brasil, não sei se vocês lembram, pela exportação do pau-Brasil. Que Portugal exportava para a Holanda. A nossa cultura foi evoluindo sempre sendo uma, um, grande, um, uma, um, um grande exportador de produtos primários. De produtos primários que foram é, a cana-de-açúcar, posteriormente, o café, já, traz, já vindo para o sul, foi, foi uma do, dos grandes motes do Brasil, e hoje é a soja. Então, a indústria ela tem uma questão de competitividade intrínseca muito forte. E se a gente for tirar o agronegócio do Brasil nos últimos 20 anos, o Brasil não cresceu absolutamente nada. Se a gente for pensar em PIB como uma composição de vários setores, serviços, comércio, com consumo das famílias, gastos do governo, se a gente tirar o agronegócio, o Brasil não cresceu absolutamente nada. E a indústria? A indústria está cada vez mais num cenário de competitividade global, de, da indústria 4.0. Então, um dos efeitos da, dessa redução do, da globalização, né, da, da, do, da dependência da China, pode ser a retomada e o incentivo das indústrias. Mas fato é que o mundo globalizado está sobre um choque. Né, um choque de oferta, em relação aos preços, principalmente dos commodities e da energia, mas também um choque em relação aos produtos chineses que abasteciam o mundo e permitiam a inflação permanecer embaixo. Quando a gente fala em economia, eu vou apelar aqui para uma questão que é o teorema da complexidade, onde existem diversos fatores, não é apenas um, que influencia nas coisas. Então, por exemplo, a taxa de juros ela é aumentada normalmente por um banco central, como com o objetivo de estar é, controlando um processo inflacionário de aumento dos preços, que a gente vai discutir aqui o porquê que isso é importante e o que tem a ver com os negócios, tá? É, só que quando um banco central aumenta a taxa de juros, teoricamente, a gente está aumentando o prêmio de risco que ele está pagando para uma taxa em dólar, o que possivelmente faça com que você tenha mais entrada de capital e investimentos em dólar. Investimentos esses que podem ser especulação por causa de taxa de juros, por causa de circunstâncias ocasionais. Por exemplo, a Rússia fazia parte do BRICS, não podendo receber investimentos até por causa do sistema SWIFT, tem uma entrada de capital maior no Brasil. Se influencia até mesmo na Bolsa, no curto prazo. Mas será que isso significa que o mundo está enxergando o Brasil com estrutura de investimentos positiva? Isso é uma outra questão. Então, num jogo, a gente tem um lado positivo e um lado negativo. E na saída desse capital, ele vai estar apreciado ou vai estar desapreciado em relação à moeda? Então, o aumento da taxa de juros mexe com várias variáveis econômicas que têm efeitos possíveis diferentes. E hoje, o que a gente vive num cenário global e num cenário de Brasil, é um conjunto de incertezas. E incertezas ficam marcadas no preço. Se você não sabe ou não se você pode... É, confiar em alguém dificilmente você vai investir se você não sabe se você vai investir em dólar e depois você vai tirar a sua moeda o seu dinheiro valendo menos a sua, a sua dificuldade de investir é muito maior do que se você souber o que vai acontecer num cenário que você pode fazer previsões. Então o Brasil tem um acúmulo de incertezas uma delas por exemplo é a incerteza política que agora em outubro nós elegeremos Algum novo, algum candidato para governar a presidência do Brasil, aí a gente está falando de inflação, né? Eu vou pegar o, a inflação que a gente teve em 2021, foi 10%, tá? Isso a gente está falando de IPCA, ela é utilizada só, só para gravar uma questão de impacto que eu estou tentando traduzir para vocês. O IPCA é o índice, o IPCA, o índice de preço do consumidor amplo. E ele utiliza uma cesta de bem de quem recebe de 1 um até 40 salários mínimos. Tá? Mas eu quero lembrar os senhores que 1% da população apenas recebe acima de R$ 28 mil reais por mês, como renda, tá? só como equivalente. 5% recebe acima de 10 mil. É, 10% recebe acima de R$ 80% recebe abaixo de R$ 3 400 e 60% recebe abaixo de 1.800. Então, o impacto que essa cesta de bens, que vamos chamar aqui de alimentos, por exemplo, que é onde ela é maior capturada, tem para um rico e para um pobre, é completamente diferente. Porque os gastos com alimento numa pessoa é, da classe A, que é 1% da população, é, sem dúvida, muito menor proporcionalmente do que os gastos de um pobre. Aí aqui a gente está pegando nos Estados Unidos, onde você tem uma questão doméstica é, relacionada à safra, a várias questões que impactam na inflação, e até o crescimento da economia, o desemprego que lá está baixo, a economia está, de fato, retomando, e você tem impacto global, que são todas as questões que a gente falou agora. É, é, desaceleração chinesa, a guerra contra a Ucrânia, a retomada da China ainda está devagar e ela ser um grande fornecedor de produtos né, e de componentes. E esse impacto global, ele é, no, no, na América Latina, ele há cinco, são os cinco maiores países da, da América Latina, é, ela é, tem muito mais uma relação global do que situacional dos países, ou seja, eles não estão crescendo e não é por isso que está havendo inflação. Em 2021, todos nós sabíamos que estávamos com a pandemia, Ainda assim, nós tivemos uma inflação, o IPCA, de 10%. Para quem é da área imobiliária, o INCC foi muito maior. O índice da construção civil foi acima de 11%. O IGPM foi muito maior, que é o que regula os contratos de aluguéis. Foi acima de 20%. O IPCA, nos últimos 12 meses, está em 10%. E no ano, se a gente fosse considerar até... O mês, até o final de julho, foi 4,83%. Qual que é a questão aqui? Porque eu, os economistas estão tão impressionados com ser é 4,83%. Vamos lembrar que a meta desse ano é que a inflação ficasse em 3,5%. E em junho, ela estava 0,60% maior. Então, ela já estava em 5,40%, com metade do ano por vir. Acontece que em julho, 60 dias aproximadamente antes das eleições, houve uma redução nos preços dos componentes, uma isenção através do decreto presidencial nos preços do petróleo. E isso impactou na inflação. A inflação agora de julho foi negativa, tá? Em, em 0,68. Game start. Game start, eu estou falando o quê aqui? A gente tem um cenário global no qual é, o mundo está menos cooperativo, vivencia desafios coletivos, o qual tem uma guerra, da Rússia que tem uma uma porção asiática grande, uma porção europeia grande, e isso influencia todos os países, logo num pós-Covid, onde a gente teve uma operação de quantitativa easing gigantesca nos Estados Unidos, para gerar emprego, teve muito gasto, muito capital rodando, então a, a economia fica toda mais sensível a processos inflacionários, e no Brasil, a gente começa uh, o jogo com, com um receio muito grande de inflação, com um receio muito grande de desemprego, com 33 milhões de pessoas uh, na linha da miséria e com soluções que o, que o país precisa fornecer para lidar com isso. Então, quem quer seja o pre presidente eleito, vai ter que lidar com todas as questões. Lembrando também que foi autorizado para que em dezembro, excepcionalmente, o teto dos gastos seja rompido e tenha um gasto de aproximadamente 42 bilhões de reais para fornecer um aumento aí no, no Bolsa Família, Renda Brasil e tudo mais, como uma alternativa para lidar com os números de miseráveis. Então, isso, claro, tem um efeito imediato importante, mas tem um efeito também nas contas públicas, porque são 42 bilhões de reais em dezembro e a oposição e todos... Os políticos nossos, que são, de certa forma, têm um certo grau de populismo, já, já, já prevê que isso persista pelos próximos 12 anos como um remédio aí para as questões. Qual, qual, qual que é a questão que tem por trás do endividamento público? O endividamento público, que aconteceu não só no Brasil, mas em vários mercados e países, ele gera, o, ele gera uma sensibilidade maior do país. Por exemplo, se você já tem dívida, se você tem pouco capital, quando você vai pegar um valor emprestado, os seus juros aumenta, É mais difícil você captar é, dinheiro, isso é mais caro. Então, um dos componentes de uma taxa do risco Brasil é o tipo de endividamento e se existe saúde fiscal para pagar as contas públicas e, principalmente, para, é, para permitir que... Uma, in, pa, para permitir que, as, que o país invista no que, de fato, é necessário fazer de investimento. Então, para falar um pouco da, do impacto da inflação, o salário mínimo em 2020 era 1.100, agora está R$ 1.212. Vamos imaginar aí que 60% das pessoas vivem com um valor abaixo do, do, de 1.800, então podemos imaginar um salário mínimo como é que uma família pagaria, por exemplo, aluguel, alimentação, tudo mais? Elas ficam num, num estado de vulnerabilidade muito grande, né? Com, com 10,6 milhões de desempregados, isso porque a gente teve uma redução grande. Lembrando que essa estatística de desempregados são as pessoas que estão buscando trabalho formal, não as pessoas que é, começaram uma iniciativa própria, tudo isso. Então, a taxa de juros que uma economia paga está associada ao controle da inflação, porque os bancos centrais são obrigados a aumentar a taxa de juros para desincentivar o consumo, desincentivando o consumo, reduzir a inflação, porque ela afeta quase que exclusivamente, de forma mais cruel, os mais pobres. Aí, a gente tem as inflações para o crescimento global, é, é, o World Economy Outlook é do do, do FMI tá? nas, nas economias mais avançadas o crescimento vai ser pequeno 1,4% lembrando que se a gente for pegar os Estados Unidos, por exemplo, 11 vezes o PIB do Brasil, ele tem um caráter diferente, então quando, quando um país é, desenvolvido cresce, tem um caráter diferente, não é que ele cresceu menos, muitas vezes, é que ele cresceu a variação dele é menor é, a economia global cresceria 2,9%, e as economias emergentes cresceriam mais na casa de 3,9%, sendo que o Brasil, segundo o FMI, seria um dos que cresceria menos nessa relação. Tá? É, e aqui está falando um pouco do que é esperado, para 2022 o FMI espera que tenha um crescimento de 1,7% no Brasil, lembrando que a gente teve em 2015 queda de 3,8%, em 2016, queda de 3,3%. Então, esse crescimento, ele, ele é posterior. A base desse número, ela vai, ela vai conforme, conforme tem quedas, ela cai. Então, se você pegar um período diferente para ver essa variação, você vai ter compreensões diferentes. Por exemplo, a Coreia do Sul, que fez um incentivo grande na, nas empresas, nas indústrias e na produtividade, na educação. Nos últimos 20 anos, ela cresceu 400%. 414%, não me lembro exatamente. E o Brasil, nos últimos 20 anos, cresceu 5%, contando o agronegócio nosso, que é muito forte. tá? Aqui eu peguei um panorama é, de 2020. tá? 2020, a gente teve a taxa Selic em 2%. Não sei se vocês lembram disso. Foi com uma reunião do, do Copom em dezembro. Dezembro de 2020. tá? E ela era do 252 base points, menor do que a inflação, né? Então, os juros que o Banco Central tá estaria pagando, se real, os juros reais estaria negativo no Brasil. E a questão aí é que o Brasil, a argumentação que estava tendo é que é estava sendo realizado propostas é, proposta, sendo aprovadas na Câmara, tudo mais medidas econômicas que estavam reduzindo o endividamento do país e deixaria um país mais livre para um crescimento. Então, ele teria que pagar juros menores. E aqui era, era é, classicamente uma política monetária expansionista que visava o crescimento dos países, diferente de hoje, que visa com que o PIB não cresça, com que a economia não cresça, para que a inflação seja controlada. Aí a gente pega aqui o Focus, tá? O Focus, ele nessa, nessa tela é, 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 o, é o último Focus que é o relatório que o Banco Central faz com a mediana da opinião das 100 maiores instituições financeiras. A expectativa é que o IPCA termine o ano de 2022 em 6,70%, que é acima da meta, a meta para 2020 é 3,5%, termine 2023 também acima da meta, e que a Selic seja em 13,75% em 2022, caindo para 2023 em 11%. Eu vou mostrar para vocês aqui, Opa, desculpa, desculpa. só por curiosidade, é... vou mostrar para vocês o... um controle aqui que eu faço do IPCA no ano de 2020, semana a semana, tá? Só para vocês terem uma ideia da variação que teve nesse relatório focos nas 52 semanas, tá? 13,55 e foi na 52ª semana. Vou dividir esse por esse. 51ª semana, tá, pessoal? Desculpa. E na quarta aqui. Olha aí a variação. Tá? Ah? 295% de variação. A gente teria que tirar um aqui. É muito grande, né, pessoal? É muito grande. Isso, isso tem um significado claro, nítido, que é que essas expectativas elas vão oscilando. E que a, o processo inflacionário brasileiro, que não é novo, foi pior do que esperado. Tá? Então, esses juros aí de 2% foram um juros muito hipotéticos. Por essas questões, tem pessoas falando de crise global e tudo mais. O que não é de todo verdade para a situação do Brasil. Mas voltando para o time de futebol lá, a gente tem fatores positivos e fatores negativos, tá? Que eu vou explicar um pouco, até relativizando a nossa preocupação com o cenário político. É, aqui é uma. Esse gráfico ele mostra o spread bancário. Então, a diferença dos juros pagos pelas empresas, o juro nominal pago pelas empresas e o juro nominal pago pelas pessoas físicas. né? E os juros médios no Brasil. A gente pode ver que essas taxas são grandes, elas variam bastante, tá? só que elas variam em relação ao inadimplimento, ao emprego, com uma, uma série de outras coisas. Agora, elas, aqui a gente parou a, a medição em 2020, elas estão assim exponenciais, porque elas partem da Selic. Elas começam a partir da Selic. É, eu estou vendo umas perguntas aqui que eu já vou responder, tá certo? É, aí o spread tem uma composição aí, que é a margem líquida de crédito, que é o lucro do banco, a probabilidade de inadimplência, que o banco não quer perder esse dinheiro, então ele coloca na média, dentro do fluxo de todos os contratos dele, mais a taxa de captação, quanto ele capta, quanto ele paga para ter. Ok, ok. A Simone falou para deixar para o final essas respostas. E aí eu coloquei dentro de um cenário desse o que é possível, é, onde as pessoas, onde, onde elas vão ter mais segurança, o que elas vão buscar, é, o que é melhor em termos de investimento. Né? Então, se a gente tem um INCC alto, os preços dos imóveis novos sobem. Com isso, os preços também sobem. Mas a renda bruta ainda vai levar um tempo dentro de um cenário recessivo. E as, as projeções, se a gente voltar aqui, são recessivas. O PIB em 2023 é 0,37%. Ou seja, anda de lado o país. E segundo a curva de Philips, aí a gente vê uma o PIB teria que crescer acima do PIB potencial em certo ponto para que houvesse geração de emprego. E a retomada do emprego tem relação direta com a renda bruta, que, são, que são, é um fator grande associado aí a consumo, associado também às a, a, as expectativas de consumo da população e de investimentos. Se a gente for pegar um cenário que provavelmente anda de lado, quais são as oportunidades que a gente tem? De novo, a inflação alta aumenta os custos da construção, os custos da construção faz com que os imóveis novos aumentem o preço. Se a renda das pessoas não está exatamente acompanhando os preços, onde é que vão surgir boas oportunidades? Os imóveis de terceiros têm duas características. Primeiro, o contrato médio de aluguel é em média 30 meses. Se as pessoas não comprarem porque o juros está alto, isso vai diminuir a demanda, por imóveis, o que pode criar um contraste que quem tiver necessidade de vender imóveis nesse momento vai ter aí, se a pessoa estiver precisando de dinheiro e estiver com o capital todo imobilizado, ela vai acabar sendo obrigada a reduzir os preços. Oportunidades surgem nesse contexto. Até porque muitas vezes você pode contrair uma dívida, um financiamento hoje, e depois repactuar essa taxa de juros conforme for diferente. Você faz um financiamento, mais barato num cenário futuro se os juros diminuir Lembrando que o cenário global não está trazendo essas características. Se ficar mais difícil para as pessoas financiarem e comprarem imóvel, que setor imobiliário que vai, vai ser bom? Bolsa, a gente tem toda uma instabilidade aí relacionada a câmbio, relacionada ao crescimento da economia, relacionada a, a própria apetite a risco dos investidores, ao cenário de incertezas de quem acha que vai é, ter um governo que vai lidar bem com as questões fiscais, que vai lidar bem com as questões sociais do Brasil. Tudo isso impacta em Bolsa, que já retornou acima dos 110 mil pontos. né? E ela flutua. Mas é um cenário de incertezas. Esse dinheiro sai da Bolsa, vamos dizer. O dinheiro vai para onde? Para a Selic, que está pagando uma taxa de R$ 13,75. Para o crédito, que vai exigir uma taxa ainda maior que essa das empresas ou dos, de, de, de vários setores, dependendo aí do risco de crédito de cada um. Pode ser melhor do que Bolsa. E para os imóveis, que em teoria o preço deles é inflacionado? que é um também então um setor que traz estabilidade é o imobiliário trazendo oportunidades situacionais próprios de ser um setor heterogêneo com a questão ainda de que quando esses preços sobem muitas pessoas não compram acaba aumentando o preço de aluguéis porque as pessoas têm que morar todas as pessoas têm que morar então o setor imobiliário também é um setor associado ao consumo, ele tem um fator aí é, que funciona como um atenuante para ciclos muito situacionais, até porque os contratos de locação são 30 meses e normalmente as pessoas têm expectativas maiores. Quando a gente fala que especialista se destaca, sim, estamos falando das pessoas boas de negócio, elas acabam se destacando, porque as pessoas vão estar em busca de bons negócios, quem for comprar imóvel vai estar pagando uma taxa muito alta de financiamento. Então, ela vai buscar exatamente um bom negócio. Quais são a, as questões chaves é, relacionadas a isso? A, o valor tem que valer a pena para pagar os juros. Mesmo que a pessoa não use é, empréstimos e financiamento, esse raciocínio ele está integrado dentro do custo de capital. Tá? É, então, esse é o raciocínio de um investidor. Que ele pode emprestar o dinheiro dele também para receber uma taxa de juros Selic sem risco, né? é, E viver de renda confortavelmente. Então você tem. E, e você tem outra questão. As vendas elas acabam sendo pressionadas. A pessoa tem que entender que a gente está falando de um setor que vivencia diversos ciclos, que traz oportunidades e desafios circunstanciais, mas que tem alguns momentos que existem pressões maiores. O setor imobiliário. É red de inflação, tem uma série de benefícios, mas ele também vai ser pressionado em 2023. Ceter paribus. Você não vai ver muita gente fazendo previsões, porque, claro, a gente está falando de, teoria, de teoremas muito, muito complexos. E muitas coisas podem acontecer nas expectativas, nas ideias de negócios, nos próprios juros americanos, na questão da guerra da Ucrânia, que a gente não sabe exatamente como vai reagir. Tá? O Brasil, por exemplo... Era esperado que, dado a 2021 e todos os gases, ele estaria com endividamento muito maior. E, nesse caso, a situação estaria muito mais complicada. E, hoje, o endividamento se espera que chegue a 79,4%. 80%, vamos arredondar. Vamos simplificar dessa forma, certo? Mas o que acontece? Onde é que o Brasil arrecadou? No crescimento do PIB? Onde ele arrecadou e ganhou mais? Não, na inflação. No aumento dos preços. No aumento dos preços. Então, são questões situacionais. Assim como uma redução da pobreza por causa de pagamento de auxílio emergencial, que vai ter um gasto aí de déficit de 42 bilhões por ano. Então, quem for o presidente vai entrar voltando aí, num, com a lidar com questões complexas, sendo é, de direita ou de esquerda. Uma coisa boa é que o Brasil, embora ele tenha pessoas muito dramáticas à direita, pessoas muito extremistas à esquerda, em geral, ele tem um congresso que é centro direita Então ele não é nenhum, nenhum. outro. E esse é o cenário que quem quer que seja o presidente vai encontrar. Então o Brasil não teve problemas mais complexos de inflação, de endividamento, etc. Por causa disso, porque ele tem dentro dele uma discussão interna muito grande. Então quem aí acredita e tem fé que o extremismo é resolvedor dos problemas, nesse caso não é. O que vai permitir com que o Brasil possa aplicar, se necessário for, uma política social para lidar com alguns problemas e, se necessário for, uma política é, contracionista, reformista, reformistas e tudo mais. Embora, segundo cientistas políticos, eu esperei uma política reformista, da reforma da, é, trabalhista, da reforma tributária, não é esperada de nenhum dos dois governos. É esperado soluções de problemas imediatos só e críticos se acontecer. É, a recuperação deve vir. A gente está falando que, a gente teve aí em, em março de 2020, a Bolsa registrou uma das maiores quedas. Se a gente for comparar, obviamente, com o cenário internacional, a Bolsa brasileira chegou, em determinados momentos, a ter maior queda do mundo, 42% em dólar. Tá? A dívida PIB, é isso que eu falei, estaria em 90%, está próxima a 80%, surpreendentemente, Tá? e mais relacionado aí com a questão de inflação, dos commodities, etc., que uma questão realmente relacionada ao aumento da atividade econômica. E a Bolsa está em 112 mil pontos. Representa a possibilidade de crescimento, sim, mas representa também risco. Tá? Risco porque os capitais podem é, migrar por diversos fatores geopolíticos. Risco porque as empresas podem não performar do jeito que é. Então, quando a gente fala de investimentos, as pessoas têm que pensar com muita sabedoria em como elas fazem a estratégia da gestão de investimento dela. Muitas vezes elas pensam só em capturar uma possível alta quando fala de bolsa, e elas esquecem que primeiramente elas têm que estar com a situação financeira delas tranquila, estável, com fluxo de investimentos que seja relacionado a estratégia de vida, da família, e não apenas... Da, de uma possibilidade de ganho ou, ou perda, tá? porque existem os dois. É, dos pontos de favoráveis, a gente tem aumento da probabilidade de default, aumento do risco de crédito. Então, a gente não tem só aumento da taxa, a gente tem aumento do risco por causa do número de inadimplentes, que excede é 60% hoje, por causa do número de desempregados, de miseráveis que o país tem são problemas todos que, que afetam a composição de negócios. Né? O aumento da, da taxa de captação das empresas, a gente tem uma Selic muito já alta, isso interfere muito nos reinvestimentos, uma empresa que não investe, como é que ela faz em relação a, a novas contratações, o aumento da taxa, é, a desvalorização dos ativos imobilizados e imobilizados da empresa, então, as empresas, às vezes, elas enfrentam nesses momentos de crise baixa de liquidez essas questões de, de necessidade de caixas extremas. Isso coloca elas dentro de uma vulnerabilidade maior, aumenta o risco de liquidez delas. O setor imobiliário não comercial sofreu também muita influência também, dos hábitos de consumo, do home office, de tudo isso. Existe, existe muita renegociação de aluguéis devido à alta do IGPM. É, então, a inflação não foi possível passar, de, de certa forma, 100% dela. A compra de oportunidades é nesses cenários onde você tem vacância aumentada, tudo mais, você tem oportunidade de investir no setor e aumento no prêmio da liquidez, a gente está falando, é redundante é, repetir. Troca é. de mão de empresas. Empresas em dificuldades também, muitas vezes, elas acabam indo para um gerenciamento mais específico, para gestões profissionais ou de fundos de investimentos, que por ter uma facilidade de acesso a capital maior, de acesso a tecnologias científicas e de negócios maiores, elas acabam sendo valorizadas e se tornando empresas mais eficientes. E a possibilidade de gestão profissional que vem quando isso acontece também. Aí eu coloco os contatos da imobiliária, para quem for corretor de imóveis e estiver pensando em trabalhar numa, de forma mais tecnológica, com atendimento online, que se sinta à vontade em seguir, em se comunicar com a gente, será uma grande honra também. É, parabéns aí pelo dia do corretor, a todos os corretores. E agora, acho que a gente começa a falar um pouco das dúvidas, né? É, as perguntas que colocaram aqui, para ver...
0: Vamos lá. Muito bom, Fábio. Nós temos vários comentários, o pessoal está participando bastante, eu fiz um resumo e coloquei aqui um pouquinho de, é, de algumas perguntas para a gente ir, é, ir buscando mais esse seu conhecimento aí dentro dessa, por exemplo, eu pesquisei aqui, né, que é importante a gente focar os cinco C's do crédito, que fala que são o caráter, né, o comportamento da empresa, as condições, a capacidade, o capital e o efeito aí, o colateral. Nessas cinco palavrinhas, como é que a gente pode, assim, no beabá para o pro profissional ou para quem vai fazer o um investimento, como é que ele tem que enxergar esses cinco Cs é, do crédito dele?
1: A gente falou de fatores exógenos relacionados ao crédito, né? Taxa de juros, tudo que está associado à economia. Quando a gente fala de caráter a gente fala de um devedor que é contumaz ou de um pagador que é contumaz. E quando você faz negócio, às vezes, é, com, com uma pessoa que tem alta probabilidade, que não gosta de estar endividada, mesmo numa situação de crise, ela consegue fazer o pagamento de você. E, em contrapartida, se você fala, com falando de empresas, com o um empresário que está acostumado a pegar crédito e, e utilizar esse crédito para giro da empresa, ou até para pagamento de prolabores, etc., ele, a preocupação dele no adimplemento vai ser muito menor. Então, o caráter e o histórico, ele é sempre analisado quando a gente vê uma empresa ou um indivíduo também. Quando a gente fala de condições, aí a gente está falando relativo às a, a, condições patrimoniais da empresa. Então, é, se ela possui dinheiro, se ela não possui, se ela tem recebíveis, se ela, se ela tem probabilidade de receber alguma coisa ou não, qual já é o nível de endividamento dela, é, todas essas condições, qual é o resultado operacional dela, influenciam na probabilidade de pagamento ou de não pagamento. Quando a gente fala da capacidade dela, é a capacidade de geração de caça, a capacidade de absorção de dívida, a gente está falando do lucro operacional dela, o quanto ela pode é, receber. E também, perdão, vou voltar para condições. Condições, é que normalmente a gente fala em inglês isso, seria covenants. Covenants são é, condições do contrato. Então, por exemplo, se ela tem uma data para pagar, se ela tem um juros muito maior no caso de inadimplimento, porque, porque isso interfere no risco que o investidor corre. Se ele faz um financiamento para você ou para uma empresa. E se ela não pagar, ela vai ter que pagar um juros astronômico, para ele, ele se sente mais confortável. Ele sabe que ele vai ter um recebível maior. A capacidade... Aí sim, a situação patrimonial da empresa. Uhum. A capacidade dela de gerar crédito, de gerar um lucro operacional, de pagar as despesas dela. O resultado operacional dela é a capacidade de pagamento que ela tem. Mensal, anual, e por aí vai. O capital é a situação patrimonial dela. É o quanto ela possui de ativos imobiliários, de ativos líquidos, quanto tempo ela demoraria para estar tá fazendo esse pagamento ou não. Se ela não tem nada, por exemplo, é uma situação muito diferente de uma empresa que ela é, é sólida e possui, possui bens que excedem aquele financiamento, aquele empréstimo, de forma importante. E o colateral é a garantia que ela coloca. Muitas vezes ela coloca um bem... É, imóvel em uma condição, estou falando como um fundo de investimento, em uma condição de um preço abaixo do mercado, isso interfere na taxa dela, isso interfere no apetite do investidor a estar tá, tá aceitando esse risco. Né? Então, esses são os cinco Cs do crédito. Claro que uhum. isso tem muito a ver com a situação da empresa e com o histórico dela né? e dos sócios.
0: Muito bom. E você falou da prática do ESG, né, que é ambiental, sócio, social e de governança, é, já são bem vistos, isso já é muito bem visto no mercado, como você colocou. Né? E você acredita que organizações se tornam mais sustentáveis com essa prática e conseguem talvez transferir esse valor, um valor talvez mais adequado também para, o, para, o, para quem tem interesse no produto ou não? Ou se torna mais caro?
1: A teoria administrativa, ela segue evoluindo, né? E o SG hoje, é uma preocupação de como a empresa interage com a sociedade, com o meio ambiente, com a governança. Então, a gente pode ver por um, uma perspectiva de responsabilidade, mas a gente pode ver também por uma perspectiva de interação. Como ela lida com os stakeholders dela. E, por exemplo, a parte de governança já é muito falado, é, até quando a gente fala de ativos líquidos, de bolsa. Porque, se a empresa não tiver uma demonstração contábil é, correta, não tiver transparência, não tiver idoneidade, a dos dados que ela transporta, o investidor não vai querer estar investindo nela. Então, em certo ponto, esse já é um parâmetro de risco. A parte de, seria ASG ou ESG, a parte de E seria ambiental ou environment é quando você está falando dos riscos mesmo que a empresa oferece para a natureza. E a parte social é como ela interfere com as sociedades. Uma empresa, é, se ela gera benefícios, de externalidades positivas, emprego e várias outras coisas, se ela se preocupa com uma comunicação com a sociedade adequada. Isso hoje, além de um parâmetro de risco, é muito valorizado. No, 95% do capital do mundo é administrado por apenas 5%. As instituições. E são grandes fundos de investimentos. Uhum. A gente está falando, por exemplo, uma das maiores é a BlackRock. A BlackRock já fala hoje que ela só investe em quem segue parâmetros ESG. Então, tem muito capital sendo trazido para essas ideias. Globalmente, desde a Rio20, que a gente vem discutindo as metas globais, os ODS e tudo mais. Sim. Então, é, isso é valorizado e é relacionado no custo de capital. Seria quase como um item a mais desses 5C. Porque é, hoje, mesmo uma empresa, por exemplo, é, extratora de petróleo, ela pode ser SG. O que ela está fazendo para ser mais eficiente, para ser mais responsável em relação ao meio ambiente, à sociedade, à governança? Não é só empresas que sejam filantrópicas, não. Não é só empresas que, façam, que sejam muito é, relacionadas ao meio ambiente ou a questões sociais, não. É o que qualquer empresa faz para ser mais eficiente e colaborar. Com a sociedade, com o meio ambiente, com a governança. Então, o ESG, ele está realmente se tornando um parâmetro de risco avaliado nos investimentos.
0: Perfeito. Muito bom, Fábio. E dentro do seu currículo, você citou, e tanto querendo só bater um papo aqui também sobre é, a gente pesquisa e é possível economizar até 95% da sua conta de energia e obter um payback um playback em até cinco anos. Valorizando seu imóvel até 10%. Mas quem consegue aderir a este produto?
1: Que interessante essa pergunta. É interessante mesmo. Porque o, 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 o payback tá quase isso mesmo. O payback descontado com, com o risco. Claro que o risco, cada Sim. economista, cada gestora, avalia de uma forma, cada analista. Mas é, sim, possível, se a gente for falar de indústria ou de pessoa física, cara, ela tem restrições de local, do investimento que ela pode ter, etc., né? Mas tem algumas taxas com a demanda contratada, taxas que ela paga que não é possível deduzir, esse seria esse 5%, mas isso pode variar para mais ou para menos. Mas, em geral, ela, ela consegue abater grande parte da conta dela. A energia fotovoltaica é limpa, é uma energia limpa. Ó, os preços da energia fotovoltaica nos, do, dos equipamentos os módulos fotovoltaicos, inversores, etc., eles tiveram uma queda muito grande, um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então, se a gente for falar de apenas cinco anos atrás, o módulo de 200 watts, hoje, custa quatro vezes menos, e produz, é, você tem um, um, custando quatro vezes menos, você coloca um módulo de 550 watts. Esse
0: material ainda é importado ou não, Fábio?
1: E as empresas são, a maioria delas, europeias, mas a gente tem componentes de fabricação em vários lugares do mundo. Então, sim, a grande maioria é importada. Mas nós temos fornecedores, distribuidores nacionais de peso também, e até é, indústrias nacionais também, tá? Fazendo. É, mas, de forma geral, ele é importado. É, os componentes são de várias partes. Você consegue uma economia até 95%. Hoje eu faço parte do laboratório, de sou um dos pesquisadores do Laboratório de Cidades Inteligentes da Politécnica da USP, onde a gente está fazendo um trabalho bem forte em relação à fotovoltaica, porque até 7 de janeiro de 2023, a geração de energia não vai ser taxada a Tujo e CMS. O PL5829 foi aprovado, e a posterior a isso vai ter taxamento gradativo da Tujo e SMS CMS na geração solar. Então, hoje está sendo um investimento... É, que necessita que seja implementado rapidamente e que está e sendo muito discutido por causa desses fatores que a gente falou aí. Além do custo da energia, tem uma perspectiva de que em 2030, caso seja feito os melhoramentos planejados, segundo o EPE, tá? ainda assim você vai ter um déficit de 30% da demanda energética. Você tem um déficit. Então, isso implica que você tenha é, uma demanda maior que oferta, vai também todos os preços. O EPE sim. previsão de uma inflação de 9% ao ano para a energia. Energia.
0: Né?
1: A energia é um grande custo da indústria, é um grande custo de diversos setores. Então, sim, sim. tem sido um investimento para se olhar assim.
0: Que bom. E que possa cada vez mais ser acessível então também, né, Fábio? Para a gente poder... Ter isso aí em todas as comunidades, enfim, em todos os bairros, trabalhar com EcoBairro também, né? A gente poder fazer isso na sua cidade, né? Cada um dentro do seu município, talvez, enfim. Mas eu vou, eu vou aqui seguir um pouquinho para agradecer quem está conosco aqui presente também em sala. Então, temos Carlos Eduardo Lemos Matozinho, ele é de Campinas nos assistindo. Nardec Lisboa também, boa noite. Carlos Eduardo Dias Santana, Arlindo Marques arquiteto e corretor, boa noite, Arlindo, Humberto Silva Barros, boa noite, mestre, Edson Teodoro da Silva, boa noite, boa noite a todos, ele é de Osasco, que ele comenta aqui o Edson Teodoro, Humberto Silva também, seja bem-vindo, Paulo Nonato, jesuíta, Paraná, Luciana Bonetti, de Rio de Janeiro, também participando conosco, Paulo Benevides, de São José dos Campos, Hélio Ribeiro, excelente palestra, Boa noite também aqui do Rio Grande do Sul, participando. E o Carlos Eduardo Dias Santana completa também aqui, excelente palestra. E nós estamos aqui chegando no, no finalzinho da do nossa do nosso live. Eu tenho certeza, Fábio, que muitos que estão participando, estão aqui também já seguindo você no Instagram, tem aqui também o seu, o seu site, para que vocês possam é, tirar mais dúvidas, entender um pouquinho mais sobre esse mercado, sobre o cenário... É realmente uma aula, é uma expertise muito grande. O Fábio fala com muita naturalidade, às vezes foge muita coisa, até do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, da nossa prática. Por isso que a gente traz o Fábio aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre a importância realmente de você gerar aí os créditos, oportunidade de negócios. E é muito importante você ter todos os ODSs 2030 também. Tudo isso faz parte dessa economia global. Então, a gente agradece muito a sua participação e nós continuamos aqui com os agradecimentos de quem está nos assistindo. Anotem, lembrando que a live ela fica editada, fica salva aqui no acervo da TV Cresce, para que a gente possa rever um pouquinho mais sobre esse conteúdo e, e continuar aprendendo, porque isso, o cenário não para, né, Fábio? A gente tem que estar tá buscando se atualizar sempre sobre o mercado, é, sobre os negócios, você citou várias taxas, várias informações, enfim. E a gente acha assim, ah, procura no Google, está tudo ali, mas não é assim, nem tudo. A gente vai conseguir encontrar, saber quais são fatos, quais são fakes, como é que a gente pode buscar informação concreta, ter uma assessoria para que a gente faça realmente um bom negócio. Então, quero te agradecer e te passar a palavra para que você dê aí um mais uma mensagem a todos que estão nos assistindo para que fiquem atentos com o seu bolso, né? porque a gente não está fácil para ninguém e nós precisamos estar cada vez mais atentos com esse cenário.
1: Então, é, Simone, é verdade. Vamos ficar muito atentos quando a gente procura informações para nossos clientes. Informações fidedignas, aqui eu trouxe Banco Central, trouxe Fundo Monetário Internacional, trouxe informações do IBGE. Essas informações elas são verificáveis e estão todas à disposição para quem tiver interesse em estar conhecendo a palestra. Eu agradeço, sem dúvida, estar bem informado, é, criar possibilidades de fazer excelentes negócios. Desejo um excelente 2023 a todos. Com certeza, as incertezas reduzindo. Nós temos capacidades de ter ganhos, de ter novidades e coisas melhores do que a gente pensou também. Isso facilita muito os negócios. Eu quero que todos tenham aí um ano de muito otimismo, de muita luta e de muita vitória. Agradeço ao Cresce por mais essa oportunidade. Mando um abraço para todo mundo aí que esteve assistindo. Pode deixar,
0: Fábio. Vamos noite. mandar sim, eu só, sim. só quero lembrar aqui também te convidar, Fábio, para amanhã. Nós temos amanhã, às 10 horas, a TPP, a Terça Ponto de Partida, com a Annelise Barros, Sobre o tema a pesquisa documental imobiliária na compra e venda de imóvel usado e urbano, mais um tema extremamente importante. Depois, às 20 horas, também, Luiz Gustavo Pilenzo Lins, sobre o tema empreendedorismo e comportamento de compra. Está muito atrelado, né, Fábio? Está tudo sempre uh, buscando ali você, documentação imobiliária, compra e venda, imóvel usado, imóvel urbano, né, o empreendedorismo. Então. Isso são, são aulas contínuas, eu acho que é uma, é uma cadeia aí que a gente precisa se alimentar dessas informações, está muito preparado. Tua aula foi maravilhosa, amanhã então, 10h às 20 a gente espera que todos vocês possam nos acompanhar também. Fica o convite para você, Fábio você já se despediu dando um bom 2023, porque a gente já está aí praticamente setembro, <risos> né, e, e a gente, mas a gente sempre conta com a sua presença aqui, tá, por favor. Um
1: grande abraço, muito obrigado, obrigado ao pessoal da parte, que estava aqui também, ao Elinho, que eu vi, a todo mundo, um grande abraço a todos, pessoal, Tenham uma excelente muito noite aí, fiquem com
0: Deus. Boa noite a todos, então, e até amanhã, obrigada, Fábio, boa muito noite bom. a todos. I'm gonna put this <laughs>